0: Essa live que a gente está fazendo hoje é para comentar algumas coisas que rolaram essa semana e também para falar de uma coisa que está rolando aí muito séria, com o Felipe Neto, mas que é só a ponta do iceberg, não é o Felipe Neto, ele não é o grande problema da família Bolsonaro, não é o Felipe Neto. O problema da família Bolsonaro é um monte de, de gente, é um monte de pessoas, de escritores, de jornalistas que estão por trás disso aí. A Amanda está vendo aqui o áudio nos microfones e a gente vai, vai entrar no YouTube já, mas enquanto isso eu estou jogando para vocês aqui no, no Instagram. Que é o seguinte, gente: a, essa semana a gente teve dois grandes problemas nesse país. Primeiro, a gente bateu o número de 3 mil mortes por dia, esse é um problema real. É, falar, Carlos Bolsonaro dizer que Felipe Neto está tentando contra a segurança nacional é o que a gente usualmente na imprensa chama de cortina de fumaça. Né? Carlos Bolsonaro sabe muito bem que o problema não é o Felipe Neto. Ele sabe que o problema não é o Felipe Neto. Ele sabe que o problema é o irmão dele, que comprou uma mansão de 6 milhões de reais, sendo que ele não tem patrimônio para isso. Ele não tem dinheiro para isso. E o banco deu esse empréstimo sem poder dar. Porque se for eu e você que vai comprar um imóvel, eu não digo nem 6 milhões de reais, para comprar um imóvel de um milhão de reais. É. A gente precisa comprovar até a alma que tem esse dinheiro para pagar. O Carlos Bolsonaro, e o, Flávio, o, Flávio, o Flávio Bolsonaro, ele não comprovou. Pelo salário líquido que ele ganha da, da, do Senado, e pelo patrimônio que ele tem, ele não pode comprar esse nome. Mas o banco aceitou. Esse é um problema. O problema real do Brasil, hoje, é a OCDE voltar a investigar o Brasil pelo, pelo retorno do que eles chamam de índice de corrupção. A gente está voltando a ser investigado pela OCDE, porque a OCDE está dizendo que o Brasil voltou a ter corrupção, corrupção brava. Não é essa corrupção fake do ah, eu suponho que haja, não tem prova, mas eu tenho é, indícios, eu tenho suposição, eu tenho, eu acho. Não é esse tipo de corrupção. A gente está falando de coisa muito gritante, de coisa do filho. E essa semana, o um outro filho do Bolsonaro, Renan, que ele chamou 04, esse, esse jovem, ele ao abrir a sua empresa, ele... É, que eu também não sei o que é, se é uma empresa de comunicação ou de eventos ou de mediação de, de negócios, esse Renan ele acabou fazendo, é, ele acabou entrando no crime de tráfico de influência. E isso também está sendo investigado. Ou seja, não tem uma pessoa naquele, naquela família que não esteja sendo investigada. A Michelle está sendo. É só a filha menor do Bolsonaro que ainda não entrou em Mas O resto... Todo mundo está sendo investigado naquela família. Esse é o verdadeiro problema do Brasil hoje. Esse é o verdadeiro problema. O verdadeiro problema do Brasil hoje é a família Bolsonaro. Não é Felipe Neto escrever ou falar. Né? Esse não é o problema do Brasil. O Brasil não está preocupado com o que o Felipe Neto pensa a respeito do presidente o Brasil não está preocupado com o que o Felipe Neto pensa a respeito do presidente. Esse não é um problema que venha a ser pauta da Polícia Federal. Esse não é um problema que venha a ser pauta da inteligência das Forças Armadas. Esse não é um Porque quando se aplica a Lei de Segurança Nacional a uma pessoa, você está dizendo que aquela pessoa está atentando contra dispositivos de segurança que garantem a normalidade da República Brasileira, que foi o caso do Daniel Silveira. Daniel Silveira disse, e foi muito claro ao dizer isso, que o pessoal do STF, o juiz, o ministro do STF, tinha que tomar uma surra. Na verdade, ele ameaçou a vida de Moraes e de Gilmar. Isso, e pelo fato de ser ministro do STF, o Daniel Silveira ameaçou a vida dessas pessoas pelo fato de elas exercerem, ameaçou essas pessoas no exercício do cargo que elas têm. Pelo fato de serem ministro do Supremo Tribunal Federal, o Daniel Silveira vai lá e ameaça. Isso, tá? e ele é um deputado federal, e ele é um ex-policial, ele sabe dar tiro, ele sabe armar tocaia, ele sabe matar gente... Ele representa um grupo político que é um grupo raivoso, um grupo histérico, um grupo perigoso, um grupo com gente envolvida em crime. Então, o Daniel Silveira falar que quer matar ou quer bater no ministro, isso atenta contra a segurança nacional. Quem está falando de um sujeito que é um deputado federal ameaçando um ministro do Supremo Tribunal Federal, ambos na mesma cidade que é onde os exercem suas funções, que é Brasília. Agora, um youtuber, que é o Felipe Neto, abrir a câmera dele, coisa que ele já faz há mais de dez anos, e chamar o Bolsonaro, do nome que ele queira chamar, ele quer chamar o Bolsonaro de pilantra, ele tem o direito de chamar. Se ele quer chamar o Bolsonaro de canalha, ele tem o direito de chamar. O que o Bolsonaro pode fazer é devolver o que o Bolsonaro já faz. O Bolsonaro fala coisa bem pior. O Bolsonaro na live de ontem, hein? essa é a lógica dessas pessoas que estão no poder. Bolsonaro, bancada da bala, bancada da Bíblia, os evangélicos, os advogados dessas pessoas, têm a seguinte, a seguinte estratégia. Eles xingam a população e não querem eles serem xingados. Às vezes eles xingam pessoas também. Fizeram isso com a Dilma, fizeram isso com o Jean, fizeram isso com o Lula. Muitas vezes fizeram isso com o Lula. Muitas vezes. O Lula foi chamado de tudo que é nome. O Lula foi chamado de tudo que é nome. Que você a Dilma, além de ser chamada de tudo que é nome, ela teve que suportar o sexismo projetado nela por esse grupo. Por esse grupo. O Jean eles a mesma coisa. E aí, se o, o, o Felipe Neto quer chamar o Bolsonaro de pilantra, quer chamar o Bolsonaro de canalha, quer chamar o Bolsonaro de genocida, isso é um direito do cara. Isso não tem que ser regulado pela Polícia Federal. Se a pessoa do Bolsonaro está chateada com isso, então ele vai e acione. Mesmo assim, ele está cometendo erro. Porque ele é um homem de Estado, ele é uma pessoa pública. Se eu for processar, preste atenção, se eu for processar todo mundo que me chama de alguma coisa nessa internet, ia me faltar dinheiro para processar a pessoa. Eu não teria dinheiro para tanto divulgar. Porque as pessoas me xingam muito, falam muito. Então você imagina, se você é um presidente da República e você decide processar todo mundo que te chama de alguma coisa que você não gosta que você não se reconhece. Mas no caso do Bolsonaro, até não se reconhecer como genocida, é uma questão relativa, né? Porque a palavra genocida do dicionário da língua portuguesa, é, genocida é aquela pessoa que empreende direta ou indiretamente a morte de um grande número de pessoas num, num curto espaço de tempo. Eu vou repetir. Genocida é a pessoa que empreende, direta ou indiretamente, ou concorda, ou faz apoio ou apoia, ou ajuda ou colabora, ou diretamente faz, e resulta na morte de muita gente, de muitas pessoas num curto espaço de tempo. É pouco provável que o Bolsonaro não seja isso. Tá entendendo? É pouco provável que o Bolsonaro não seja um genocida. E dizer que ele não é genocida é o direito dele, mas é pouco provável do ponto de vista técnico, textual, gramatical, gramatical é pouco provável que o Bolsonaro não seja um genocida E tem que ser julgado como um genocídio. Por quê? Porque ele, direto ou indiretamente, diretamente porque ele diz que tem tratamento precoce. Quando ele usa cloroquina porque ele usou cloroquina e levantou a cloroquina, ele estava diretamente dizendo para, para o povo brasileiro que tinha um tratamento para uma doença mortal que nenhum país do mundo tem tratamento. Mas ele tem solução para isso. E a solução é um remédio que não tem comprovação na ciência. Então ele diretamente empreendeu meios de induzir a população ao erro de morte, um erro grave, que resulta na morte. É como eu dizer para você assim, aquela estrada, ela dá um abismo, ela não tem que sair. Se você entrar nela, você vai cair, no um abismo vai morrer. E eu induzi você a entrar. Diz, ah, não tem problema não, pode entrar, que tem uma rua ali para baixo. E você entra, e você morre. Isso é o caso, um risco de morte. Eu causo, é um engano, é um erro que induz a morte. Isso é um crime. Isso é um crime. Se eu fizer você errar e eu matar você por um erro que eu fiz você cometer, eu sou responsável pelo que eu tenho um à um morte. Eu sou enquadrado no homicídio, na lei, no 121. Agora, o sujeito comete um crime, o Bolsonaro, Comete um crime que ele vai a público e defende, reiteradas vezes, que uma medicação que não tem qualquer comprovação científica cura a Covid. Ele está induzindo pessoas a um erro de morte, um erro que, que faz com que as pessoas corram o risco de sua morte. E ele fez isso tantas vezes que ele fez diretamente. E esse erro contribuiu para a morte de muita gente, porque teve muita gente que morreu porque tomou por aquilo. E ele é um genocida O nome disso é genocida Quando ele deixa o ministro da saúde dele, que não é ministro da saúde, fazer o que faz, falar o que fala, que na verdade o ministro da saúde é o Bolsonaro, não é ninguém, é ele, e não toma decisão alguma com relação ao que vai acontecer sobre vacina, sobre plano nacional de imunização, não fecham um cronograma com os governadores. Pelo contrário, desacreditam os governadores. Quando ele faz isso, direto ou indiretamente, através do Ministério, através de seus apoiadores, ele também é genocida, porque essa política está causando a morte. Pela sua omissão, ela está causando a morte de milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Então não tem outro nome para Bolsonaro. Se tem outro nome no dicionário para isso, eu, eu peço inclusive, que, inclusive, os leitores, estão aqui, o pessoal está assistindo, mande para a gente. ó, o oh, nome para isso não é isso, é aquilo. Manda então para a gente saber o que é e chamar o cara pelo nome certo. Mas até então é genocídio. E isso não é para ter enquadrado na lei de segurança, só que sem é liberdade de imprensa. Se eu quiser chamar o Bolsonaro de canária, de pilantra, de safado, de miliciano, de genocida, eu vou chamar. Eu vou chamar. Ah, Mas eu vou te processar, eu vou chamar. Mas eu vou continuar, de eu vou para dentro da cadeia, de dentro da cadeia eu vou te chamar. Mas o problema é que eles tentam, em Carlos Bolsonaro, ele acha que ele é muito bom nisso, ele tenta criar uma cortina de fumaça e levar o assunto para um outro plano, em que eles passam a ser a vítima. Eles têm na conta deles 285 mil mortes, e eles acham que o problema é o Felipe Neto. Eles acham que eles são a vítima depois de 285 mil mortes. É 285, né? é 285 mil mortes, depois de quase estamos chegando a 300 mil mortes. Quando chega a 300 mil mortes, eles acham que o erro é de um cara que grava a vida no YouTube. Não é deles. Essa estratégia que o Carlos usa, eventualmente usa, a estratégia já não tem mais efeito. Ninguém está preocupado. Quando você coloca lá sobre Marielle, que três anos essa semana, a morte de Marielle e que as pessoas falam, poxa, quem matou a Marielle? Né, cara? Isso é um crime, isso está errado. Tá? Aí chega algum apoiador do Bolsonaro, uma pessoa da alma encardida, a pessoa que não tem nem mais alma, a pessoa chega e fala assim, ah, vocês estão perguntando quem matou a Marielle, mas quem tentou matar o Bolsonaro? Quando a pessoa faz essa simetria, quando a pessoa é capaz desse raciocínio, eu acho que essa pessoa tem que ser presa igual. Ela tem que ser presa. Você que pergunta quem tentou matar o Bolsonaro, você tem que ser preso. Você tem que ser preso. Primeiro porque você está considerando que aquilo que é uma mentira seja uma verdade. Ninguém tentou matar o Bolsonaro. Todo mundo sabe que a história do Adélio é mentirosa. E o Adélio Caivança vai aparecer morto. E vai aparecer morto. Todo mundo sabe que a história da facada foi uma mentira. Todo mundo sabe que isso foi uma mentira criada pelo Bolsonaro. Então quando você pergunta quem tentou matar o Bolsonaro, ninguém. E querer comparar Bolsonaro a Marielle, isso pode não ser um crime, mas esse ensino tem moral. Você nem sabe quem foi a Marielle. A Marielle, no único mandato que ela teve na vida, ela fez mais pelo povo do Rio de Janeiro que o Bolsonaro em 28 anos. A Marielle teve um mandato como vereador. Foi o único mandato que ela teve. Ela fez mais pelo povo do Rio de Janeiro que o Bolsonaro como deputado federal em 28 anos. Então, o que eu acho que está acontecendo, é, e a gente vai ver isso hoje aqui, é que está acontecendo uma mobilização pra, e é uma mobilização nunca vista antes para cercear o direito de fala e de liberdade de expressão de jornalistas e pessoas públicas que são críticas ao governo e a gente vai falar sobre isso já já eu vou começar o YouTube está me ouvindo aí tá só que eu acho que esse microfone aqui a gente precisava chegar um pouquinho mais perto de você porque ele está meio distante tá a captação bom. tá vamos lá a Amanda está resolvendo ali eu vou começar aqui com o pessoal do eu vou começar o um programa né? vamos lá então Pessoal do Youtube, pessoal do Youtube House está aqui, pessoal do Instagram, Bom Dia Brasil, Bom Dia Lisboa, boa tarde, Jardim América, Vigário Geral, Amarela, Alemão, Capão Redondo, Lá do Sul do Mácaro, boa tarde, São Paulo, boa tarde, Belo Horizonte, Recife, Salvador, boa tarde, Baixada Fluminense. a Baixada Cruel, boa tarde a todos os nossos assinantes, leitores e ouvintes, e boa tarde a todos os que estão lutando contra a pandemia, apesar de Jair Bolsonaro esse dia está pesado, a semana está pesada, e vamos começar nossa live da coluna de terça. Eu sou Anderson França, direto de Lisboa, em Portugal, embora haja aqui Discord, Eu estou no exílio desde 6 de dezembro de 2018. Essa é a coluna de terça, uma publicação quinzenal, que teve início em maio de 2020, logo após o demitido da Fã de São Paulo onde eu fui colunista e abordava temas um pouco desconfortáveis para o grupo Folha. Nossos canais na internet, facebook.com/colunadeterça, de terça, Instagram, arroba coluna de terça, além do nosso canal no YouTube. Quer assinar a coluna? A gente tem colunista em Nova York, Porta, nos Estados Unidos, Lisboa, Rio de Janeiro, São Paulo, colaboradores em todos os países do mundo e até no Japão. Você pode assinar com quanto quiser, não tem valor mínimo. Você recebe duas publicações quinzenais e dois suplementos com temas atualizados, além de participar do nosso grupo no Telegram. E como você pode assinar, pelo apoia.se barra Anderson, ou pelo fixe, é de, de ou pelo Paypal, seguro Bradesco, nesse momento nossa nossas redes, estão os meios para você assinar, e se não quer assinar, manda um salve quando quiser, a hora que você quiser, e fortaleça o nosso trabalho. É, Covid e a psicopatia de Bolsonaro. Assim, assim, assim não tem jeito, assim, todo mundo deve saber, especialistas, imprensa, é, cientistas, Está todo mundo dizendo que vamos colapsar o sistema hospitalar e o sistema funerário. Esse é o problema. É colapsar o sistema funerário. Essa semana a Associação Nacional de Agências Funerários é, pediu que as fábricas triplicassem a produção de caixões. O sistema de saúde colapsou essa semana. Em São Paulo, nas últimas 24 horas, São Paulo registrou 620 mortes é, só na, na, no estado de São Paulo em 24 horas. Lembra quando era a Itália, que batia 700 mortes? Aí o mundo ficava desesperado, porque a Itália estava morrendo 700 cabeças. Em São Paulo a gente está morrendo já 700, 620. Os 80 que não sub notificou, que tem subnotificação para caralho? Tem um gente que está morrendo de Covid, ninguém está sabendo. E a gente está morrendo em casa você tem uma ideia, em Magé, a gente recebeu notícias, Magé, em Rio de Janeiro, Baixada, não está tendo quem enterre. Além do colapso hospitalar, não está tendo quem enterre. A gente está falando do colapso do sistema funerário. Sistema, você já ouviu falar de sistema funerário? O sistema funerário brasileiro ele não é público. Não existe um sistema funerário Público. O que existe é a Santa Casa de Misericórdia, que tem um convênio com a Defesa Civil e com outros órgãos do Governo do Estado de cada Estado, e a Santa Casa de Misericórdia recebe um percentual para cuidar de algumas questões de despacho de corpo, junto com alguns cemitérios da, a, a relação com a Santa Casa. No Rio de Janeiro está acabando, já acabou por causa da Rio pax a Rio Pax privatizou tudo. Então hoje os chamados planos de assistência funeral, você paga para você morrer. Então ninguém morre de graça. Para você morrer, você tem que ter pelo menos uns 5, 6 mil. Para você ser enterrado dignamente, porque você pode não ter. Aí vai te enterrar do jeito que der. Você pode ser enterrado hoje, eu estava conversando com amigas essa semana, com 2, 300, você é enterrado. Só que você é enterrado igual um bicho. Os caras te botam num caixão de caixa de limão, o fundo é um fundo furado, que é para vazar logo os líquidos do corpo, é para vazar, para apodrecer logo. E você é colocado numa cova rasa. Lá no caju, por exemplo, onde fica os indigentes, cova rasa. Isso que vocês estão vendo no jornal aí, que tem um formato de um caixão, um pedaço de madeira, pintado de branco. Eles fazem a cova, colocam o caixão e em cima fica um negócio circundando ali, branco. Uma armação de madeira no formato de um caixão. Isso é uma cova rasa. E esse negócio de madeira fica ali para registrar que ali é uma sepultura. Porque a cova é muito rasa. Então é no nível do chão. Você pode passar por cima daquilo é que está no nível do chão. E não tem nada indicando que aquilo é uma cova. E não tem dinheiro para colocar uma mármore em cima, cimentada. Não tem cimento, é terra. Então você é enterrado ali como um indigente ou com uma pessoa que pagou o mínimo do mínimo do domingo mínimo, o mínimo deve estar entre 2 e entende? Então você está sendo enterrado de uma forma precária. E a informação que a gente tem da Associação de Agentes Funerários, Associação Nacional de Agentes Funerários, foi divulgada ontem: é que a agência, essa agência pediu para que as fábricas de urnas funerárias tripliquem a produção de caixões para os próximos dois meses. Tripliquem. Não é, ó, dobra aí, porque eu acho que vai dar ruim, vamos ficar com uma margem que vai dobrar. Não, é, vamos triplicar, porque a gente não sabe que vai passar do dobro, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente está tendo dias com 3 mil mortes por dia, e não tem sistema de saúde que dê conta, como também não tem sistema funerário que dê conta. E não tem madeira. E não tem lugar. O que está acontecendo nos hospitais é as pessoas estão na fila, tem gente morrendo em fila de TI, né? Nada do que eu estou falando aqui é novidade para vocês. Tem gente morrendo em fila de TI. Teve uma jovem que morreu ontem, 28 anos, na fila. Esperando para entrar. E a espera para entrar, ela é muito cruel porque você está esperando alguém morrer para você entrar. Você não está esperando alguém sair. As pessoas estão esperando que alguém morra logo, que a pessoa é entubada, fica lá, fica lá, fica lá, fica lá, fica lá, e ninguém tira. Então, ela sai viva, ela sai morta. Mas para ela sair morta, até o último momento que ela estiver respirando, ela vai ficar lá no, no, no tubo. Né? No, o médico não pode tirar. Se o ficar ah, cansei, você não vai viver, eu vou tirar você. Tá? Não pode fazer isso. Quer dizer, não, não, não pode. Estou dizendo que não esteja acontecendo. Mas poder Não pode. E aí, as pessoas que ficam na fila estão esperando essa pessoa morrer. Isso em si já é bizarro. E aí, quando todo mundo começa a morrer em série, que bom, o que está acontecendo é morte em série. Todo mundo já fez as contas, já morreu mais brasileiro que soldado na Primeira Guerra, soldado na Segunda Guerra, é a puta que pariu, está morrendo gente pra caralho. Tá morrendo de um pra caralho. Eu fiz já duas semanas atrás uma live aqui sexta feira, já tinha 262 mil mortes, gente está com 285 mil. Do, da, de duas semanas para cá, foram 23 mil pessoas que morreram. Porra! Essa semana teve um dois dias somador de morreram 5 mil pessoas. Em dois dias. Soma quantas pessoas morreram essa semana? Está morrendo muita gente. E aí o que vai acontecer é que o sistema funerário vai, atravar, vai, 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 vai travar. Não vai ter mais como enterrar. Nem comida de gente, nem buraco, nem cova rasa, nem cova funda, nem carneira, nem nada. Então, de repente, vai ter que tacar fogo em todo mundo que morreu? A gente não está falando como se fosse engraçado, está sendo é assim, terrível. Isso é terrível. A gente tá no... E esse é o problema brasileiro. O problema brasileiro não é Felipe Neto. O problema brasileiro é esse. Vamos seguir com a pauta aqui? O Brasil chegou à marca de 285 mil mortos por Covid ontem. Semana passada eu tinha dado aqui 273 mil. Nessa semana nós tivemos dois dias com um total de 5 mil mortos. E é para você Não, isso repetiu, hein? Dois dias, 5 mil, mais dois dias e batemos 10 mil. Tivemos isso essa semana. Alguém pega depois aí toda a lista do G1? Eu posso fazer isso e publicar depois. Toda a lista do G1 dessa semana bateu 20 mil. Essa semana bateu o Bateu o Pro Bolsonaro ontem, na live dele, imitar uma pessoa com falta de ar. Que fez isso rindo. Esse cara é um criminoso, esse cara é um psicopata, esse cara não deveria estar tá aí. O Rodrigo Maia tem uma dívida com esse país, porque o Rodrigo Maia deveria ter feito um impeachment desse maluco. Deveria. O Rodrigo Maia, ele tem uma dívida com o povo brasileiro que não, não tem como ser paga agora. Porque esse cara é psicopata, esse cara é doente, esse cara é mau. ele é doente, é uma coisa. E ele é mau. Esse cara não tem condição de estar no governo. Ele ontem imitou uma pessoa com falta de ar. Eu vi hoje cedo na Globo News, eu não acreditei que a gente. Cara, eu não, tô, eu não, tô, eu não tenho mais condição Eu vejo jornalistas, eu tenho amigos jornalistas na Globo, na Folha, no Estadão tal. Eu ouço áudio de jornalistas que estão quase entrando no programa jornalistas aos prantos, os caras estão chorando. Você pode não gostar de um jornalista, na hora que liga a câmera, você acha que ele representa a Globo, tá Mas, se você conhecer essas pessoas, você vai ver que os caras não estão aguentando mais. Tem jornalista que, a minutos de entrar na bancada o cara está desabado de chorar. Eu, isso mexe com... O cara trabalha com isso. O cara tem que dar notícia todo dia. Não tem para onde correr. E aí, o que... O que, o que quando a gente, a gente... Eu sou secundário, né? Eu sou um jornalista secundário, eu não estou na bancada. Eu estou aqui atrás fazendo análise opinativa, eu estou dando uma olhada no geral, tenho meu próprio canal e tal, não sei o que todo mundo vê, aquela coisa. Mas eu não estou na bancada. Isso aqui que eu faço, tem gente que faz todo dia isso. Na CNN, na Globo, na Band, morou? Na Folha de São Paulo. Tem gente que faz isso todo dia. Eu faço uma vez por semana e eu não dou conta. Eu não dou... Se eu tivesse que fazer isso aqui todo dia, eu não teria saúde. Nenhuma saúde, nem física, nem mental para aguentar o que é esse país. Morreu Major Olímpico ontem. A gente vai falar disso lá para frente. Mas assim, o impacto da morte do cara, dá para tirar tanta informação daquilo ali que ele era negacionista, porque ele ajudou a eleger o Bolsonaro, e que depois ele tomou no bumbum. Nossa, o Leblon está falando isso que é extremamente respeitoso. Extremamente respeitoso. Mas assim, a lei do retorno é foda, né? A lei do retorno é foda. O cara disse, não, não, vamos lutar contra outro confinamento. Aí juntou um monte de gente lá, carreata lá em Brasília, juntou todo mundo. Aí depois quando ele viu que ele ficou doente, aí ele falou assim, não, eu vou tomar contra vaca, eu vou botar meu braço lá, eu vou tomar. Bolsonaro tem que. Mas Bolsonaro você elegeu Bolsonaro. Você foi um dos principais articuladores para o Bolsonaro ser candidato a presidente do PSL. E aí morreu. Aí todo mundo se coloca assim: nossa, Major morreu. De ele virou uma pessoa santa porque ele morreu. A vida do cara foi destruída por um brasileiro. Esse cara, Major ele estava rolado num processo em que ele queria, inclusive, ele estava perseguindo pessoas na internet para matar e eu era uma dessas pessoas. A ponte de jornalismo fez uma reportagem sobre a ameaça de pessoas na internet. E o Major Olímpio, esse que morreu, estava por trás de várias ameaças feitas a várias pessoas, inclusive a mim. Esse Major Olímpio morreu.
1: Assim, eu ainda
0: fui fair player de escrever que eu lamentava a morte de uma vítima de Covid. Mas ele colheu o que ele plantou. Teve muita gente que não plantou isso e morreu. Teve muita gente que não merecia morrer e morreu. Então é que ele merece morrer. Até porque o chefe dele lá, Bolsonaro, com quem depois ele brigou, mas se o Bolsonaro se aproximasse lá, porque político é assim, eles iam fazer as pazes novo. Inclusive, esse já era um copo de corredor. Ele morreu, mas ele teve onde se tratar. Mas morreu, mas ele teve onde se entubar. O problema é que gente que está morrendo que não tem nem como entrar no hospital. Lamento por quem perde. A esposa, o filho, o parente, o amigo. As pessoas estão perdendo alguém. Mas o Major Olito fez por isso. Ele fez por isso. Ele foi. Eu sou mal, por que eu sou mal? Por que você vai me processar agora por isso? Tudo agora é processo? Ele não foi pra rua? Ele não assumiu o risco? Ele não foi contra? Ele não ajudou a votar esse cara? Ele não fez campanha para esse cara? Então é isso, aqui. O nome disso é colher o que plantou. Não tem outro nome para isso? O cara que se dedicou a ameaçar pessoas, inclusive. E a, e a promover meios. Tá aí, é o jornalismo que tá falando isso. Eu sou eu, Anderson, que tá falando isso. O meu nome rolou lá. Eu não tô feliz com a morte do cara, não. Pelo contrário, eu queria que ele parasse botasse a mão na cabeça, dizendo assim, mano, ó, é o seguinte, eu não vou fazer mais isso, não vou perseguir jornalista, não vou perseguir ninguém, vou botar uma máscara e vou ficar em casa. E vou lutar contra o Bolsonaro. Pronto. E lutar contra o Bolsonaro significa hoje, inclusive, não ameaçar jornalista. Né? Se você dizer que você vai lutar contra o Bolsonaro e você continua ameaçando jornalista, você está fazendo merda nenhuma. E o Major Olímpico era crítico da imprensa. Eu, sinceramente, eu acho que a gente está vivendo um momento em que, com quase 10 mil mortes a cada dois dias, que é esse número. A gente tem uma, o que a gente teve nessa semana foi trocou o ministro. A gente trocou o ministro. Então, e, e, e trocou o ministro não foi uma troca política, de política pública, de política de governo, como ele falou. O pazuelo saiu, o queiroga, queiroga entrou. Mas o pazuelo na renda não sai e o Queiroga não entra. Ele saiu, o outro entrou. Mas, na verdade, ele não sai ele e nem o outro entra. Até agora eu não estou entendendo por que, que o Pazuello está indo trabalhar depois de ter sido demitido e depois do de outro ter tomado posse. Estou entendendo como os sinais desse governo são confusos? E não é para ter confusão a essa altura do campeonato? E não dá para a gente chegar... Eu, eu que trabalho em comunicação, faço isso aqui e vou fazer aqui uma vez por semana, que eu não aguento mais Vê cada vez mais perto o um número de 300 mil votos 300 mil é governador Valadares inteiro é Macaé é Nova Friburgo você falando de município já de médio porte médio né, pequeno porte então, município de médio porte inteiro morreu A questão no Rio está ficando complicada e aí nossa última pauta é o lockdown. As pessoas estão ainda no Brasil, estão perguntando assim, cara, o lockdown funciona? Não funciona? É... E essa pergunta eu não tenho que responder da forma mais realista possível. Vou dizer o seguinte: em Portugal o número de mortes caiu. Porque teve lockdown, teve o governo apoiando, até taxista recebendo um valor aí para não trabalhar, é, mas Portugal não é o céu, não é o paraíso na é terra. E nem a Europa é. Porque negacionista tem em todo lugar. E na Europa, a Suécia, ela é negacionista pra caralho. E tá todo mundo na Suécia na rua. Eu tenho uma amiga que mora na Suécia e diz que a Suécia tá igual a Madureira Suécia. Os caras lá não querem usar máscara. Estão andando na rua como se tivesse nada acontecendo. E está morrendo gente pra caralho, eles estão tá tacando foda Na França também, eu que já perdi a paciência que está andando na rua, foda Então tem gente que é negacionista na Europa.
1: A Europa não é, ah, a Europa
0: é o melhor lugar. A Europa é fodida. A gente paga muito pau para a Europa. A Europa não é porra nenhuma. A gente é maior que a Europa. A gente é mais importante que a Europa. E eles sabem disso. Por isso que eles ficam querendo foder com a gente o todo. Por isso que existe política de exploração na América Latina, na África. Porque a gente é mais que eles, porra. E está tendo uma onda negacionista até na Holanda. Então quando você olha para a Europa, não, a Europa está morrendo do mesmo jeito. o oh, caralho, tem gente morrendo para caralho na Suécia, na França e na Holanda. Isso é para a gente parar com esse comportamento que não, é no Brasil que está tendo negacionismo. No Brasil está tendo um governo que lidera o negacionismo. É diferente. Porque na França o governo não apoia o negacionismo, mas tem negacionista. Na Suécia o governo parou de apoiar o negacionismo e está contra isso. Mas tem negacionista. O problema é que no Brasil o principal negacionista é o chefe do executivo. E ele que deveria dar o um exemplo para a pessoa lá, que está lá dentro da favela, dentro da periferia, que precisa de uma referência, um referencial, esse cara bota para fuder tudo. Deixa eu dar um abraço aqui para a Michele. É, Michele está lá em Natal. Um abraço, Michele. Eu fui uma vez em Natal, na favela do Japão. Conheci o um pessoal um coletivo aí, muito gente boa na favela do Japão, em Natal. O que está acontecendo no Brasil é isso. E aí o Eduardo Paes o Rio de Janeiro é o estado hoje com um dos números mais, menos piores, o Rio de Janeiro está entrando na curva de piora, e é uma curva muito perigosa, está morrendo muita gente. E aí o Eduardo Paz tomou a decisão de decretar, de promover o lockdown. Vai fechar praia, vai fechar espaço público, é, e isso está isso sendo muito questionado, porque o Rio nunca entrou em lockdown na né? verdade. Nunca teve lockdown no Rio de Janeiro. Teve um, um, um traço de uma coisa aqui, um traço de uma coisa ali, mas a galera entra no trem, na hora que você entrou no Japeri acabou o lockdown. Entrou no Santa Cruz, acabou o lockdown. BRT. Assim, que as pessoas vão abarrotadas dentro né, do BRT. Nem teu cachorro, tu bota dentro de um lugar um monte de cachorro abarrotado igual o Fashion Então o lockdown, meu irmão, é pra fazer que é o trabalhador fique em casa. Mas aí que o trabalhador ficar em casa, você tem que, ó, mão no bolso, dinheiro na conta do maluco. Porque o maluco vai é precisar ir pra rua vender um guaraná, vender um sacolé, vender uma porra lá, pra poder ganhar, levar um dinheiro pra casa e comprar meio quilo de carne e e você não garante o cara? O cara vai ter que fazer o cara ficar em casa vendo a luz sendo cortada? É você, governo, é você, Estado, em todas as esferas, que tem que promover a divisão de, rea, de, de, de distribuição de renda aí, de riqueza do Estado, porra. O Estado brasileiro pertence ao povo brasileiro. dessa hora, todo mundo que é assessor, cargo comissionado, gasolina de carro, é, é, é tudo. Tudo isso tem que ser estancado na hora, tem que ser estancado na hora para reverter esse recurso para quem é o dono desse recurso, que é o povo brasileiro? Vários países fizeram isso. Cortaram o privilégio de funcionalismo público, cortaram um monte de privilégio estrutural para botar dinheiro na conta do trabalhador. Porque fazendo isso, o trabalhador não vai na rua. Se ele não vai na rua trabalhar, ele está em casa. Se ele está em casa, ele não está contaminando ninguém. O lockdown funciona, não funciona muito bem. Mas é quando fica na garganta, falando, vamos fazer lockdown. Decredei o lockdown, o lockdown tá que pega no meu lockdown, eu estima no lockdown. Aí, parceiro, não vai ter lockdown. Porque só ficar no caô do lockdown, vai, lockdown, lockdown, lockdown. Lockdown. Tá todo mundo na rua, se enfiando dentro do cu de todo mundo, no, no treino BRT, todo mundo encoxando, todo mundo sarrando, piroca pra caralho, e, e aí, como é que fica aí? Todo mundo doente, precisando de 100 meres, 200 merréis, o cachorro safado lá, dando 250 MR, achando que tá dando dinheiro pra caralho, 250 mil reais dá para quê, meu irmão? O cara compra o quê com 250 mil reais? E sustenta uma família mesmo com 250 mil reais? Mas nem em 94, quando se criou o plano real, se sustentava uma família com 250 reais. Aí você vai fazer isso em 2020? Então o lockdown funciona? Funciona. Mas funciona se funcionar. O problema do Rio é que não funciona. O Rio, nada no Rio funciona. E não adianta jogar o peso em cima do cara do trabalhador. Porque o próprio prefeitura não funciona. Então o Eduardo Paz safadão, gosta de São gosto dele. Entre ele e o Crivella, eu sempre fui contra ele, mas nas gestões dele, sempre fui contra ele. Mas entre ele e o Crivella, pelo menos ele é só safado. O Crivella é safado e crente. O Crivella é safado e crente. Não, Carol, eu te amo. O Crivel é safado e crente e tem problema com, com a sexualidade dos outros. Porque ele chegou lá para o Dória e falou lá, viado, vagabundo. O pastor, o cara é pastor, prefeito, dois dias antes de ser mandado embora lá da prefeitura sair lá, gritou lá no microfone, o Dória, viado, vagabundo. Eu gosto de Eduardo Paz, porque o Eduardo só safado. Lidar com só safado é melhor que com safado e crente o cara é safado e crente, ele é que esse papo moralista está cima de você. O que está acontecendo é isso. Não tem lockdown. A gente está falando essa palavra é pra caralho, mas a gente não sabe o que ela significa. E eu estou falando, olhando para a realidade do meu país, que é aqui é o é é um ódio que eu tenho nesse povo, nesse povo português, nesse povo de Europa, porque eles sabem o que significa porque eles têm medo de morrer. O que fez o português ficar em casa é porque ele está com o cu na mão de morrer. É isso. A gente é ousado para caralho, a gente não quer, a gente, mas a gente precisa ir para onde? Vai lá. Tem que ter um governo para chegar junto, parceiro, senão você vai continuar morrendo. Teve 70 mil infectados ontem, 90 mil antes de ontem. Você sabe quando isso vai virar a morte? Daqui a 13 dias. Tem gente que tá, no tempo do Pazuello que saiu ou não saiu, o Pazuello tá igual o um espírito obsessor, sabe que é espírito obsessor? Os carnescistas tem esse negócio, o cara morre, aí o espírito do cara fica cheio de neurose, aí ele cola em alguém, e fica ali, aí, mano, aí, tô colando em você aqui, eu sou um espírito, e porra, o que isso, vamos fumar mais, vamos fumar mais, o espírito obsessor fica falando as paradas de todo mundo, eu sou diabético, né? eu não posso comer um doce o espírito obsessor fica ai, ah, como um doce aí mano porque comer gosto um doce. enquanto tu come doce o espírito obsessor sente o gosto do açúcar isso é o que o cardecista fala o pazuelo está igual um obsessor no pescoço do queiroga e não sai do ministério fica os dois lá com aquela cara bebeunda, os dois lá junto não fazem merda. O Pazuelo, a menina falando aqui, o Pazuelo é o Alexandre da viagem, da novela. Ele é o Alexandre, o espírito obsessor do lá. E, por sua vez, o Bolsonaro é o espírito obsessor desse país, cara. Ninguém resolve. Eu fiquei sabendo esses dias aí que o Agnaldo Timóteo foi hospitalizado por Covid. Agnaldo Timóteo vocês nem conhecem, né? nem da idade de vocês, nem vocês são novos. É um cara da antiga, é um cantor da antiga. Menino, 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 olha o menino, menino. Aguinaldo Timóteo, é uma figura sensacional. <risos> Cresci ouvir esse cara, até lá. Pô. Conheci Aguinaldo. Ia... Sabe o que o Aguinaldo fazia? O Aguinaldo ia para o Meia, Zona Norte do Rio de Janeiro, subúrbio, esse verão, calor do caralho. Aguinaldo ia com o carro dele, já depois de ser Aguinaldo parava o carro dele na praça do Leia, botava uma mesa dessas mesas de bar, botava o radinho dele tocando lá, e ele ficava autografando o na rua para ganhar o um dinheiro. Foi Timóteo, batalhador da música, estava doente. O branco, que foi centroavante, atacante, sabe, do de futebol, jogou lá na seleção, lá no pé, tá lá. 56 anos. Está internado. O Paulo Gustavo, ator famosíssimo. Quem não conhece o Paulo Gustavo? Está internado no Covid. O assessor do Major Olímpico está internado no Covid. O Major Olímpico é o terceiro senador que morre. Morreu Aron de Oliveira, outro negacionista, morreu um outro que eu não sei o nome, também era negacionista, e morreu o Major Olímpico. Então, meu amigo, a seguinte, questão sobre o lockdown é, se tiver recurso, se o Estado parar de tirar da população e der, o lockdown funciona. Estamos falando de uma realidade de uma cidade com 1.024 favelas. Hein? Tem que prestar atenção nisso aí. É, vamos seguir com a nossa pauta? A gente tem um áudio do Petit, que mora lá na, no Jardim América. O Petit é nosso colunista, é, toda semana escreve, todo quinze escreve no cadernos da Periferia, que é uma coluna que a gente tem desde julho do ano passado, e o Petit tem um áudio que está falando hoje sobre alguns temas que ele achou interessante no Rio de Janeiro. Amanda, sobre o que o Petit falou essa semana? Ih, o Petit falou sobre o paz, falou sobre Covid, que não tem como fugir do assunto, né? E vamos lá, pode soltar aqui? Solta aí o Petit, corta meu microfone...
2: Saudações Anderson França, saudações ouvintes da coluna de terça, o aqui é José Petit. O que estamos que com as Nossa, notícias do Rio. Que o que é está que rolando essa semana? Dia. O que, é que rolou essa semana? É... Cara, desde segunda-feira está tá tendo tiroteio lá na Praça Seca, cara. Pessoa, Típico a pessoa, a confronto entre traficantes e milicianos. E aí, no domingo, por que eu tô falando isso? Porque depois eu vou falar do Eduardo Paes, o prefeito do Rio. No domingo, rolou manifestação contra o isolamento lá. social, né? Pessoas, manifestantes, aquela galera Não da tá camisa amarela vir, da CBF, né? fizer, aquela galera fez um ato é bem... pró-Bolsonaro e contra as medidas de restrição à Covid-19 no Rio, né? Então, para vocês terem uma noção aí da situação. É, e o Eduardo Paz, cara, ele eu percebo uma certa pressão, né? Ele fecha, mas depois abre. Fecha, depois abre. E agora ele vai fechar de novo. Dessa vez ele vai fechar as praias e as áreas de lazer no final de semana para conter o avanço da Covid. É, ele vai fechar a partir de amanhã. A partir de amanhã não pode ir para a praia. Nossa amiga aí, nossos amigos, alguns amigos aí vão ficar tristes, né? Mas vamos lá. E assim, cara, é, o Eduardo Paes, ele fica nessa, mas ele aproveita também, porque ele adora um, um PPP, né? uma parceria público-privada. Então ele é, inaugurou o Bioparque do Rio, né que é o, era onde ficava o antigo zoológico aqui no Rio de Janeiro. Ele inaugurou, fez uma modernização e ele vai taxar o Uber, né? ele vai taxar a Uber em 1,5% sobre o valor das corridas do mês anterior. Né? Então, você fez lá suas corridas, aí vai rolar uma taxa de 1,5%. Vamos ver se o pessoal aí do Uber, do, do sei lá o quê, vai ficar feliz com isso. Valeu? Essas foram as notícias do Rio. Valeu, galera!
1: Voltamos! Esse foi é o Petit,
0: colunista nosso do Caderno da Periferia. Toda semana ele faz um aula pra gente em está da Colônia do de América no Rio de Janeiro. Eu vou agora falar de alguns temas que são importantes nessa live, que é a percepção do Felipe Neto. Só antes de deixar aqui uma informação que é meio triste assim, que a gente recebeu hoje de manhã, era muito cedo. Acho que no Brasil era mais cedo. Eu essa informação às cinco e pouca da manhã. Aí no Brasil devia ser três horas. É... Em Magé, uma família
1: precisou enterrar
0: um parente já idoso, porque não tinha quem enterrasse. Isso foi ontem, no né? Rio de Janeiro, em Magé, na Baixada Família. Uma pessoa, uma família, uma pessoa morreu no hospital, na é hospital de Caxias, com Covid. Fizeram óbito, liberaram o corpo e aí liberaram o corpo e ficou por isso mesmo, o corpo ficou liberado no hospital. Então tiveram que comprar o um caixão e tiveram que pagar pessoas do próprio hospital para que colocassem o corpo no caixão. E levaram esse corpo, conseguiram um veículo para levar o corpo. E não fosse só essa dor... Tiveram que cavar e enterrar o corpo daquele parente. É isso que eu estou falando. Tiveram que cavar, pagaram pela cova, pegaram pá e enxaga, cavaram no número lá da cova e enterraram a pessoa. Jogaram terra em cima, os familiares. Isso está acontecendo em Magé, no Rio de Janeiro. Isso está acontecendo no Rio de Janeiro. E esse caso que chegou para mim, inclusive a Rádio do PIN falou hoje de manhã, não é o único caso, não. Está tendo mais família em Magé que está enterrando o próprio país. E o Aluno demora muito isso acontecer na zona norte no cemitério de Iaúna. Isso de Magé para Iaúna é um fogo. Dada a situação nacional da Covid. Eu queria, queria só, só comentar isso, porque está chegando um momento muito, 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 muito dramático. É, e antes de entrar na pauta do Felipe Neto, eu, eu vou passar direto para a falta do Felipe no meio vou de deixar o Vinícius falar é, mas eu vou, vou falar agora um pouco do que está rolando com o Felipe Neto é, a gente colocou inclusive chamada na chamada da nossa coluna que a repressão do, do Neto é só o começo da repressão é, eu quero dizer o seguinte, a gente está diante de uma situação em que talvez nós estejamos para ver a maior, o maior movimento de repressão a jornalistas escritores e influenciadores Pessoas da opinião pública desde a redemocratização, em 1985, em 1985, vou dizer de novo, desde a volta da democracia, talvez a gente veja nos próximos dois anos, a maior mobilização de cerceamento de liberdade de expressão de jornalistas, escritores, atores, atrizes, ativistas, etc. E aí, isso está vindo de onde? Isso agora não está vindo do Estado. Porque na ditadura vinha do Estado. E agora a extrema-direita se articula, não exatamente usando o Estado, ela se articula usando os próprios movimentos laterais que ela tem. Vou dar um exemplo. Damares Alves, ministra dos Direitos Humanos. Damaris Alves, ela é fundadora de uma associação chamada Anajuri. É uma associação que é, congrega juristas e advogados evangélicos do país inteiro. Não só advogados, juristas. Estou falando juízes, promotores, membros do Ministério Público, defensores, assistentes técnicos, de várias criminais e civis, ele está falando de pessoas do judiciário que são evangélicas e que são ligadas à Anajúria. Então, ou seja, tem uma máfia evangélica dentro do judiciário. Juízes bolsonaristas, defensoras bolsonaristas, Bolsonaro promotoras bolsonaristas. Toda essa história da Lava Jato deixou muito nítido de para a gente quem é o judiciário. Mas existe uma rede de, de, de juristas evangélicos no Brasil inteiro que são associados da Anaju, criada pela Damares. Para você não achar que a viagem é viagem minha, vai no Intercept, lá no site do Intercept digita Anaju, A-N-A-J-O-R-E. O Intercept fez uma reportagem extensa sobre essa associação fundada pela Damares, quando ela ainda era assessora parlamentar. O que a Damares fez? Ela começou a criar uma rede de apoio para as ideias dela e dos, dos deputados que ela aplicava, cristãos, e ela chegou à conclusão que se ela tivesse amizades no judiciário e pessoas fiéis a uma causa, a causa dela, no judiciário, as coisas ficavam mais fáceis. Então ela criou a Ana Júlia e usa o fato das pessoas serem evangélicas como uma sensação de irmandade e de penetração no judiciário, porque tem um monte de evangélico lá. Então a gente chega lá, vem participar da nossa associação de juristas evangélicos, juristas então, evangélicos, o cara vai lá e entra. Vou dizer que esse cara está agindo por boa fé, mas ele não está fazendo isso por boa fé, é porque ele também está fechado com a pauta do Ananás, com a pauta moralista, com a pauta de sistema direito. Essa associação cresceu. E ela se tornou uma associação extremamente importante para Ananás. E essa associação persegue, por exemplo, o Gregório do Vivier. O Gregório já falou sobre isso. Existem vários processos que a Ana move contra jornalistas, escritores, atores, homens, mulheres, por qualquer coisa. Você vai lá e fala uma coisa, ah, você vai te calumar e injure difamação. Aí te processa e você vai em rebelião. Aí ele perde uma cadeia, aí você fica intimidado, você fica com medo de falar. Porque muitas vezes o objetivo é intimidar você. Assim. E como eles são amigos agora do juiz, o juiz são evangélicos, o juiz muitas vezes dá a sentença favorecendo a mágica. Porque o judiciário brasileiro já não é mais sobre, sobre o judiciário. É sobre política. O Moro sair do cargo do juiz e virar político, isso é só uma ponta do SPR. E a Ana Júlia, então, ela é fundada pela Damares, que é ministra dos Direitos Humanos, e a Damares funciona como um cão de guarda. Ela fica ali circundando o Planalto e eles ficam tentando rastrear quem são os influencers, quem são os jornalistas, os escritores que estão falando aí coisas que são ofensivas ao governo. E nisso a Ana Júlia descobri um texto meu que eu escrevi para a Metrópolis em agosto de 2020. E os deputados da extrema direita leram o meu texto no Congresso Nacional. Fizeram uma sessão plenária no Congresso Nacional que o Daniel Silveira estava para ler meu texto e a Carla Zambelli caiu é... tá tudo. Do, do Instagram. Caiu porque caiu o servidor mesmo, do Instagram no mundo. Ah, tá. Bem, e o WhatsApp, bem. o WhatsApp, o Instagram. A gente recebeu uma, uma notícia aqui que caíram um os servidores do Instagram e do WhatsApp. O mundo todo acabou de cair. Então bem, não tá rolando
1: beleza. a live pelo beleza, Instagram.
0: Beleza. É, voltando aqui, gente. A Ana Júri decidiu então me processar. E a Carla Zambelli decidiu, inclusive, é, dizer que ia me deportar por causa de um texto que eu escrevi condenando a igreja evangélica pela existência da flor de lixo. Quando eu disse o seguinte, nós evangélicos somos responsáveis pela flor de lixo. Nós somos. E aí no Congresso Nacional decidiram me processar. E disser, disseram que iam me deportar. Isso aconteceu porque a Najule começou a mover um processo e esse processo seria, o objetivo dele seria me prender e me deportar. Só que isso não está acontecendo só comigo, isso está acontecendo com um monte de gente. E essa semana, o que aconteceu com o Felipe Neto, de pessoas ligadas ao Carlos Bolsonaro e tal, também aconteceu com outras pessoas. Algumas pessoas muito próximas a mim. Estão sendo processadas e ameaçadas de processo por conta de textos e coisas que elas escreveram sobre Bolsonaro ou sobre outras pessoas ligadas ao Bolsonaro. Eu, por exemplo, já fui ameaçado de processo por muita gente ligada ao Bolsonaro, pastores, é, grupos evangélicos, porque essas pessoas são a base do governo. E qual é o objetivo do Bolsonaro em é processar diretamente ou indiretamente? Não é mais o um Estado, ele criou essas associações, a Damares criou essas associações, para que então essas associações fizessem o trabalho sujo. E o que acontece? Essas associações processam você fica intimidado, você fica com medo de escrever. Ou você tem que contratar um advogado e correr o processo, enquanto isso você não pode falar da pessoa. Então o processo te trava. E qual é o objetivo disso? 2022. 2022. Existem pessoas na área política dizendo que há um movimento de, de, de políticos e associações de extrema-direita mobilizados para processar todos os influencers, jornalistas e escritores de esquerda até 2019, 2021, para que a gente não possa falar nada em 2022, porque ou está processado, ou porque está com o canal caído, ou porque está bloqueado, ou porque isso tudo junto, eu estou bloqueado lá no Facebook, meus três perfis estão bloqueados. Eu vou ter que entrar na justiça para eles E está bloqueado porque o pessoal da esquerda direita fica de um lado processando, é, é, mandando denúncia para o meu perfil cair. E do lado jurídico eles ficam me processando. Isso está acontecendo comigo, isso está acontecendo com o Felipe, isso está acontecendo com um monte de gente. E o objetivo é... Um isso sai do Planalto. O Planalto decidiu o seguinte, a gente não tem condição de se reeleger em 2022 se Felipe Neto apoiar Lula, se Anderson França apoiar Lula, se Jorge Manuel apoiar Lula, se Sabrina apoiar Lula, se Djamila apoiar Lula, se esse pessoal da rede social apoiar Lula, não tem ou qualquer outro candidato. Não tem como Bolsonaro se reeleger porque as empresas que apoiavam o Bolsonaro que faziam disparo em massa, no WhatsApp, e faziam o trabalho em redes sociais, as empresas foram processadas. E elas não podem mais fazer isso. Então os robôs que o Bolsonaro ainda tem não são em número suficiente para garantir a vitória dele. Daí ele precisa primeiro, antecipadamente, atacar os influenciadores que são neutros ou de esquerda. É isso que está acontecendo. Isso que aconteceu com o Felipe... De, de atacar ele com a lei de segurança nacional, isso vai acontecer comigo, isso vai acontecer com um monte de gente. E estranhamente foi como o Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal de Justiça hoje disse, que tem que dar corpos para quem quer que seja que queira falar ou quem quer que seja falado, falado do Bolsonaro. A gente chegou ao ponto de ter que ter um tribunal dizendo assim, não, pode falar mal do presidente que não vai ser preso. Isso lembra a ditadura. Isso lembra a ditadura. A minha questão de estar fora do Brasil, às vezes eu penso, se eu tivesse dado no Brasil, esses caras tinham me prendido já. Tinha matado, né? É. Então, assim, é, o que está acontecendo no Brasil é isso. A gente está vendo que existe uma estratégia em massa, feita pela direita, de processar pessoas que são influenciadores. E o que está acontecendo com o Felipe é isso. Ele criou um grupo de advogados é e eu vou até pedir ajuda a assim, para que todas as ações sejam feitas em conjunto. Para que as pessoas que são ameaçadas diretamente pelo Bolsonaro, ou pelas bases de apoio dele, pastores, que policiais, militares, porque não é ele diretamente, ele é sujo. Ele bota essa galera para fazer. Mas, de todo jeito, é ele. Então, é necessário, se você conhece alguém que está sendo atacado por esse grupo, indica para a gente poder botar nesse grupo do Felipe e os advogados poderem defender. Mas saiba, não é sobre o Felipe. E nos próximos dois anos a gente vai ver muita coisa acontecer, coisa que a gente não via desde a redemocratização. Ok, gente? Vamos partir então para as últimas pautas. Me parece que o Instagram no mundo todo caiu, é isso? A gente Tudo que é ligado tá aqui... ao
2: Facebook. WhatsApp, Instagram... É, Facebook. O Instagram não
0: tá voltando para mim. Não, não tá, pra... eu tentei em todas, todas as minhas contas, nenhuma rola. É, não tá voltando para mim. E eu, eu tô conversando mim. com a galera aqui na live do, do YouTube, também todo mundo...
1: Beleza, o pessoal aqui do Me Rosa tá aqui,
0: o pessoal do YouTube tá aqui. É, o pessoal que tá no YouTube vai ouvir então o áudio do, do, do Vinícius que tá de São Paulo. Vinícius que é de São Paulo e Visília. É, tem um trabalho muito importante lá de São Paulo, em Vizinho. Então, roda aí, Amanda. Vai ficar aqui só eu, pessoal do Clube House. A gente não vai ouvir, mas o pessoal do YouTube vai ouvir o áudio do Vinícius. Salve, Amanda.
1: Salve, Dinho. Salve todos os ouvintes da coluna de terça. Aqui quem fala é Vinícius Lima, do Brasil, mais precisamente de São Paulo. E aqui a situação está sem controle nenhum. O Covid vem batendo recordes e recordes de mortes e de contaminação diariamente. A gente hoje está com 280 mil mortos, mas como a gente não tem controle, nada me surpreende se a gente chegar em 500 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio. Queira Deus que isso não aconteça, mas não vai me surpreender se isso acontecer. Porque a gente tem um desgoverno, a gente não tem governo. O governo federal não está fazendo nada. E isso é estratégico, isso é intencional, é projeto o negacionismo, é projeto o antivacina, é projeto o caos, é projeto, é a política da morte. Então é isso que a gente tem vivido hoje aqui no Brasil. E sobre São Paulo, a pouca vacinação que a gente tem no Brasil, a gente, é, a gente pode dever isso, responsabilizar isso ao Dória. Ele tem feito uma mobilização, por mais que seja performática, por mais que seja é, um cenário, um, um teatro político, querendo ou não, ele acabou vacinando algumas pessoas. O próprio, próprio Lula reconheceu isso, né? falou isso numa entrevista, que, que as vacinas que a gente tem no Brasil, grande parte a gente pode dever ao Dória. Porém, nada adianta ele fazer esse teatro da vacinação e não correr com o auxílio emergencial e querer abrir igreja, e querer abrir escola. Então, a prioridade é a vida, não só a vacinação, mas garantir que todas as pessoas possam ficar em casa. Porque não adianta nada a gente falar, fica em casa, e não garantir casa para as pessoas, não garantir que as pessoas possam ficar na sua casa com a renda garantida. Então, a vacinação não pode ser só apenas um teatro, não pode ser só apenas performance. A vacinação tem que ser o único projeto que o Brasil vai se basear, porque é o único meio da gente salvar o povo da pandemia. Fala aí, pessoal. Bom dia.
0: Voltamos. É, bom, esse foi o Vinícius, Vinícius Lima, que foi candidato aí também pela rede no ano passado. É, eu vou fazer o seguinte com o Áudio Vitor que está em cima aqui eu vou gravar um, uma coisa, uma chamada do áudio do Vitor e vou soltar no Instagram eu vou fechar essa transmissão é, e vou só dizer para vocês o seguinte a edição 28 que a gente lançou, essa semana ela também tem uma versão digital e a gente está abordando muitos temas são vários comunistas, mas eu volto a falar do tema do TikTok e da pedofilia que inclusive a revista Veja meio que deu uma furtada no tema e publicou. É, a gente pautou a revista Veja. E o que, que, que fala essa revista agora, edição 27 e 28? É de crianças e pré-adolescentes que expõem o seu corpo é, em desafios, em danças, danças às vezes com lingerie, danças com tipo, de biquíni, e tudo bem se você é uma mulher, se você é uma menina de 12, 13 anos, se está fazendo isso numa rede social, você até não sabe. Mas você está fazendo um trabalho de. Você está facilitando o um trabalho de pedófilos e predadores. E a gente está fazendo uma série de estudos sobre isso. E a gente está provando que isso é real. Não só a gente, mas existe um aplicativo chamado é, App Guardian, que está mostrando isso. As pessoas que usam esse aplicativo e os próprios é, cientistas de dados desse aplicativo, gestores desse aplicativo, dizem que, de fato, a hiperexposição do corpo para pai de adolescentes, pré-adolescentes e crianças tem facilitado o trabalho de pedófilos e predadores sexuais nas redes sociais. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se você tem filha ou alguma parente sua que é menor de idade, maior de idade, menor de idade, você tem que tomar cuidado. O maior de idade, quer esfriar a xereca na câmera, fica à vontade. Se é um direito seu, você é maior de idade, você é fácil ser. Agora, é criança, aí a gente tem que tomar cuidado. Porque acabou aquele tempo que o pedófilo precisava pegar um HD, botar um monte de foto, um monte de coisa, esconder e correr. E olha, não precisa ser foto novo O estilo sexual, isso também é falado na gelista. O estilo sexual não é com nudez somente. Veja só, hein? Conteúdo erótico não é só nudez. Mas se você acessar a edição 28, você vai ver o que a gente está falando lá. E a gente acabou falando também dos pais que lucram com essas crianças. Tem pai que está lucrando com criança, que está mostrando o corpo, e o pai está dizendo que não sabe de nada, que não apoia pedofilia, mas isso tem que ser falado. Tem pai e mãe que estão ganhando dinheiro com essas crianças, e as marcas que botam dinheiro nesses perfis, que é a marca da alva que a criança tem 2 milhões de seguidores aí bota dinheiro na criança. A criança continua tirando a louca. E, e a gente dá exemplos. No Instagram eu estou botando exemplos de crianças. Tem um tal de mini fanqueiros, fanqueiros mirins, do Raul Gil. Aquilo é uma putaria do caralho. É uma, não é putaria por ser putaria, funke, é putaria fazer isso com criança. O Raul Gil tem essas putarias. O Raul Gil tem um negócio com criança, né? Ele tem uma fixação pelo negócio mirim. E tem limite, né Raul Isso tem limite, botar as crianças dançando em funk e putaria... Lá no teu programa, isso tem limite, meu filho. Porque você tem que ter responsabilidade com quem está assistindo isso aí, viu? Então, na edição 28, a gente fala sobre isso. Se você quiser acessar, é apoia.se barra Qualquer grana que você jogar, ajuda a gente. Não tem valor nenhum. Vamos encerrar nosso programa. Eu queria agradecer a todo mundo que participou. Infelizmente, o Instagram e o WhatsApp caiu no mundo todo. Facebook também. Facebook também, mas a gente manteve aqui pelo YouTube, pelo Tube House. Muito obrigado, Rangel e Ana. É... A informação dos nossos canais é apoia.se barra apoia Anderson. O Pix é coluna de terçaomba.gm.com os agradecimentos aos nossos assinantes. E ao é Vitor, Petit, Carolina, Amanda, Fernando, Carlão, Carlos, Carvalhais, Joana, Zina, Prichoto, Paola, Paula Lage, o Cláudio Brites e todo mundo da coluna do Metrópolis e todo mundo que acompanha os nossos canais. E essa live toda sexta-feira que a gente atrasou um pouquinho. É... Eu vou dar uma notícia para vocês aqui em primeira mão, e em primeira mão mesmo, a Netflix aprovou um filme meu. Vai ter um filme meu na Netflix, e é o meu primeiro filme na Netflix. que isso, para trazer a live de hoje, que eles estava numa reunião com a Netflix, e eles aprovaram, e vai ter um filme meu com 100% do elenco de atores negros. Depois eu vou escrever sobre isso, mas é uma grande vitória. O diretor vai ser o Rodrigo França, e o protagonista vai ser o Lucas Penteado. Que saiu do e um abracinho com esse filme. Muito obrigado a todos. Sigam então nossos canais, nossas nossas coisas, todas as redes sociais, coluna de terça, e no Facebook também, coluna de terça. Um grande abraço para todo mundo. Até semana que vem, se Deus quiser, use máscara, se cuide, cuide da sua cabeça, porque a casa está caindo. Aquele abraço, gente, até semana que vem. Salve, gente. Tchau, tchau. Beijo, Coeb Bauru.